0: Lucille, autrice-compositrice et interprète du projet Lux Montes.
1: On a tous une chanson qui a une place particulière dans notre cœur, même un moment précis de cette chanson qui nous fait dresser les poils. Dans ce podcast, des invités nous racontent cet instant qui les a marqués et qu'ils et elles gardent encore en mémoire aujourd'hui. Vous écoutez At This Moment, un podcast Amour Média. Épisode 7.
0: Je suis également euh, membre du collectif de management de projets féminins Une fois. Je suis aussi la fondatrice de l'association Elles en ont qui euh, mène actuellement un projet de podcast qui a pour objectif de réunir et euh, d'entendre les témoignages de femmes musiciennes. Et enfin, je suis euh, coach scénique à mes heures. C'est intéressant euh, quand tu m'as proposé de participer au podcast. Je me suis un peu euh, cassé la tête. Évidemment, il y a toujours plein de morceaux qui nous, qui nous marquent. Euh, mais je me suis dit quel morceau vraiment euh, a fait sens aussi moi dans, dans, dans mon parcours d'artiste Qu'est-ce qui, qui a fait ce petit déclic Et je ne sais pas, j'ai eu une révélation. J'ai entendu le morceau de Pluto de Björk résonner euh, dans ma tête. Et donc, c'est euh, plutôt, c'est un morceau qui fait partie de son album Homogénique, qui est sorti en 1997. C'est assez dingue, parce que euh, je m'en souviens très bien. En, en fait, j'étais adolescente à l'époque, et je fais partie d'une famille qui écoute euh, majoritairement de la musique euh, populaire variété. Et j'ai une amie euh, qui me dit oh, « au en fait, euh, tiens, écoute ça euh. ». et pour moi, c'était comme si, en fait, j'étais sur, sur une autre planète, quoi. Pluton, quoi. Donc ça, tombe, ça tombait bien. Ce, ce morceau, euh, j'ai trouvé littéralement hallucinant. En fait, ça bouleversait vraiment ma, ma, ma vision de la musique. En fait, euh, ça, ça a ouvert plein de portes, quoi. Et alors, c'est un morceau particulier parce que il euh, n'y a, a pas forcément de mélodie, en fait. L'instrumental est assez euh, minimaliste, je dirais presque indus. Il y a comme un bruit euh, de machine. Une machine qui serait restée bloquée, en fait, et qui reste comme ça, euh, en bug. Mais qui fait quand même une légère mélodie. Hein. Si on écoute, euh, si on, on, on décolle le bruit de cette machine, il y a quelques notes, quand même. Y a, y a, y a... Ça fait un... Donc, il y a, a, a tout euh, ce bruit de machine qui arrive à certains moments, donc, qui, qui est là, omniprésent, des fois qui, qui laisse place à un beat un peu plus euh, électro plus conventionnel, et qui revient par moments en fait. Euh, et il y a cette omniprésence en fait de la, de la machine, et dessus cette voix de, de, de Bjork qui est hyper euh, animale, une voix guerrière quoi. Et je pense que c'est ça qui m'a sidéré, c'est qu'il y avait une sorte de simplicité en fait dans, dans ce morceau, un truc hyper euh, direct. Et elle commence par, d'ailleurs, euh, les paroles sont, sont assez... Il y a un peu d'ironie je trouve dans cette chanson, parce qu'elle elle commence en disant... En gros, excuse-moi, mais j'ai juste besoin d'exploser quoi. Et on la sent sur le fil et presque retenu par cette machine derrière. Parce qu'en fait, ça, la machine, il n'y a, a pas de. Le, le, le son reste continu. Il y a très peu de mélodies, il y, y a une petite nappe à un moment qui vient derrière. Mais avec un son super bizarre, euh, limite, qui, qui met un peu mal à l'aise. On a l'impression d'être dans un film de David Lynch. Euh, et juste cette voix euh, qui sature dessus quoi. Et donc celle qui vient mettre de l'intensité dans son chant. Et le moment dans cette chanson qui m'a vraiment le, le plus marqué, c'est euh, la fin en fait. Euh, elle part dans un, une vocalise qui fait... Et mmh. qui se répète comme ça, et après elle monte. Et ça continue, et ça continue, ça continue. Et il y a un effet de distorsion euh, sur sa voix, une saturation en fait. C'est drôle parce que quand j'ai réécouté le morceau, je me suis rendu compte que j'avais euh, fantasmé en fait euh, une mélodie qui n'existait pas vraiment euh, dans, dans, mon, dans mon esprit. En fait, cette mélodie ça ne s'arrêtait pas. Elle continuait à monter, monter, monter à l'infini. Je pense que c'est lié au fait que comme il y a une saturation sur sa, sa voix, euh, elle chante sur une tonalité, mais on l'entend aussi à l'octave en fait, on l'entend à l'octave du dessus, plus aiguë, et euh, donc il y a ce switch à chaque fois en fait euh, sur une même phrase, qui fait que c'est perturbant, et, et, et dans mon esprit je, je croyais qu'elle allait beaucoup plus haut, qu'elle qu allait vraiment euh, dans des suraigus jusqu'à ne plus, plus pouvoir chanter. C'est comme une transe en fait, un truc qui, qui, euh, qui pourrait ne jamais s'arrêter hyper libérateur en fait. Elle s'excuse de, de, de vouloir exploser mais en même temps elle s'impose en fait, elle donne pas le choix il y a très peu de paroles mais c'est très direct et en même temps je trouve que c'est très beau elle dit qu'après avoir explosé elle, elle, elle renaîtra euh, euh, toute neuve en fait demain je, je serai toute neuve brand new tomorrow un peu fatiguée mais totalement euh, fraîche, neuve quoi et c'est aussi l'idée le, le, de se dire euh, qu'il euh, y a la possibilité euh, je pense en tant qu'être humain de changer, de s'autoriser au changement et de faire ta boule rasa tiens dire ok, j'ai décidé là je, je peux assumer aussi euh, certaines facettes euh, de ce que je suis et c'est aussi ce qu'on essaie de faire en tant qu'artiste je pense que c'est pas toujours évident mais d'aller écouter vraiment une voix profonde et euh, et de l'assumer la, de, 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 de la mettre, mettre à jour c'est comme si euh, elle avait ouvert euh, une toute petite porte qui était un peu cachée quoi, et euh, qui me donnait l'autorisation en fait on peut faire tout ça quoi. on peut faire tout ça et il y a plein de morceaux beaucoup plus subversifs que ce morceau là en fait en soi euh, voilà, c est, c est, c est, ça reste de la pop c'est vraiment l'album qui fait switch en, en fait, entre la Björk très pop un peu dance même et, et, et ensuite qui part dans des choses plus sombres, beaucoup de voix qui s'entremêlent, des instruments moins conventionnels. Et voilà, c'était euh, comme euh, si on me donnait l'autorisation, on me disait, mais ça, c'est possible, on peut faire ça, quoi. Et du coup, euh, à ce moment-là, euh, t'en as fait quoi de cette autorisation Ce que ça a permis, en fait, euh, cette chanson et d'autres, hein, parce que, euh, voilà, c'était un tout, mais c'est... Euh j'aimais beaucoup chanter, je chantonnais et tout ça, mais en fait ça m'a mis dans un curseur un peu expérimental, en fait, dans ma manière d'envisager la musique, et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai écouté plein de choses, en fait, j'ai vraiment été active dans, dans, dans ce que je souhaitais écouter. Et euh, j'ai déroulé, du coup, comme ça, plein de projets, euh, beaucoup de projets féminins, en fait, je crois que c'est pas un hasard, parce que euh, j'avais la sensation, en fait, dans les projets que j'écoutais, qu'il y avait euh, une une place importante donnée à une exploration en fait, d'aller au bout d'un processus artistique. Donc voilà, j'ai commencé à écouter Toré Amos, donc ses premiers albums qui étaient vraiment, qui sont magnifiques et euh, structurés, euh, presque fantasque fantaisistes, euh, euh, Boys for Pelé, qui, est, euh, qui a été aussi notre révélation, Fiona Apple, euh, voilà en fait des artistes qui... Euh, qui déconstruisait un peu la pop aussi donc ça restait pop mais euh, ce qu'on appelle le lavant pop maintenant c'est qu'il y a quand même une recherche je pense euh, euh, une personnalité quoi il y a une individualité je trouve qui, qui en sort et c'était hyper inspirant donc, je pense que ça vraiment ça, ça c'est toutes ces femmes qui m'ont qui m'ont quand même euh, euh, forgé et, euh, et donc dans, dans ma manière de composer je pense que j'allais toujours un peu euh, c'est comme si j'arrivais pas à me contenter de quelque chose euh, la simplicité, c'est beau et ça peut être complexe la simplicité, mais j'avais besoin toujours d'aller chercher une sorte de complexité en fait dans ma manière d'écrire. Je crois toujours d'ailleurs, même si euh, je vois les choses différemment. Et euh... après, ce qui est difficile, je trouve, quand on, on, on est forgé, formé par, euh... par une école en fait de, 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 de musiciens, de musiciennes. C'est qu'on apprend beaucoup d'eux, c'est comme un, des, des mentors, mais après il y a l'exercice en fait, de s'en défaire aussi. Donc il y a une construction, une déconstruction qui est hyper intéressante. Pour moi, le piège, c'est de rester un moment justement, quand on d'être trop dans des codes en fait, qui ne sont pas les nôtres. Quoi. Donc comment se réapproprier son propre propos, sa propre matière Évidemment, on est pétri de plein d'influences, donc ça, ça fait partie du projet, mais Aujourd'hui, moi, j'essaye de me détacher de ça. Je sais qu'à un moment, on pouvait dire... Euh, J'entendais assez régulièrement... « Ah, ça me fait penser à Björk et tout ça. » Et au début, ça me, ça me faisait plaisir parce que je me dis... « Ok, ben, je suis dans cet endroit-là, quoi. Je suis dans cet univers musical qui, qui me plaît. » Maintenant, je, je... On me le dit moins, on me le dit pratiquement plus. Je pense juste comme des influences et comme plein d'autres influences. Et c'est rassurant parce que je me dis... « Ok, ben, c'est que je, 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 je tisse mon fil... Euh, » peut-être de, de ma voix. Quoi. Et c'est intéressant d'ailleurs d'interroger ce qu'on fait justement à la lumière des, des gens qui nous ont influencés et de dire, ok, que, en quelle mesure ici je suis, je suis vraiment ce que je suis. Björk, c'est une voix aussi. C'est quelqu'un qui, qui a sa personnalité, c'est sa voix. Et donc, la voix, c'est quelque chose que j'ai aussi interrogé beaucoup, euh, notamment quand j'en fais mon premier EP. J'ai eu besoin... Euh, oui, d'aller voir ce que c'était que cette matière. Donc là, un peu la malmener, pas juste chanter bien, mais plus l'envisager comme un instrument à part entière, euh, la déconstruire, la couper, la, la dépitcher. Et, euh, voilà, donc c'était un peu ma, ma réaction, euh, une sorte de réaction. Là, aujourd'hui, je, euh, je suis plus dans un travail euh, plus traditionnel, je veux dire, avec ma voix. Et je crois que je m'en sers plus comme un, un messager qui va venir dire un texte. Et le texte du coup a son importance là aujourd'hui puis d'autant plus que j'écris en français. Enfin dans le prochain album qui vient 2022, ici je chante en français. Ça c'était aussi une manière, je crois, de prendre de la distance, pas volontairement, mais euh, tout le travail c'est euh, comment euh, lier le, le fond à la forme. Björk ça a mis ce petit truc d'excentricité dans ma manière d'aborder la musique qui est toujours là et que je veux je veux conserver, mais au départ qui était peut-être euh, Euh, plus qui se, qui se concrétisait dans la forme, formellement en fait. Je dis pas que c'était gratuit parce que pour moi c'était aussi hyper intéressant de travailler, d'interroger euh, la matière musicale, mais euh, voilà, il, il faut que ça, ça ait sens quoi. Et donc, euh, quelque part, euh, j'essaie de revenir à une sorte de. de, de... Oui, tout en restant minimaliste à une sorte de simplicité euh, dans ma manière de composer. J'ai l'impression, en fait, que ça, 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 ça se fait naturellement. Et voilà, malgré tout, dans la musique, ce qui est intéressant, c'est ce qui reste, il faut que ça touche, c'est l'émotion, je crois. Sauf si c'est des musiques très techniques et savantes. Euh, mais... Et là, j'ai retrouvé ça dans sa musique, en fait. Et je, je, du coup, je le réécoute, euh, je réécoute Björk avec plaisir et je réécoute même euh, d'anciens albums. pour euh... Parce qu'elle a cette facilité, en fait... Euh... Peut-être un peu plus avec le dernier, mais de quand même être une artiste hyper populaire tout en faisant quelque chose d'excentrique, de, de, d'audacieux. De, de, et ça, c'est vraiment sa force, quoi. Je trouve que c'est vraiment une, une grande force.
1: Et vous, c'est quoi votre moment explosion de cerveau On vous laisse jusqu'à la semaine prochaine pour y penser et enregistrer un vocal sur amourchips.com/slash at this moment podcast. Le lien est dans la description. D'ici là, retrouvez-nous sur les Instagram. Quant aux morceaux, on les a compilés dans une playlist Spotify. Le lien est aussi dans la description. Dans le prochain épisode, on recevra... Alain Deval, je suis le batteur dans le groupe The Brums. J'ai aussi un projet solo qui s'appelle Lane. Ce podcast est réalisé, monté et mixé par Maureen. L'habillage sonore et le générique sont signés Alain Deval. Et c'est PLMD qui s'est chargé de l'identité visuelle. Abonnez-vous et mettez des étoiles si ça vous a plu.